0: Gloria a Dios. Primera de Corintios capítulo 13, versículos 1 al 13 es prácticamente, de hecho es todo el capítulo. Vamos a considerar este, este tema, eh, podríamos dividirlo pero pues quedaría algo extenso el asunto, entonces vamos eh, escudriñando juntos el capítulo entero. La palabra de Dios dice así, Primera de Corintios 13... Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que ratiñe, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y se entregase mi cuerpo para ser quemado, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando yo fui hombre dejé lo que era de niño, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Vamos orando, pidiendo al Señor, nos ministra esta tarde. Su Espíritu Santo, que conoce lo que hay en nuestro interior, pues nos hable hoy. Padre, te damos gracias en esta. Especial tarde Señor Creemos que tú estás aquí Señor eh, Tu presencia es cumplida Señor Jesús aquí Nos hemos gozado Sabiendo que esa alabanza tú la recibes Y que es olor fragante para ti Señor Ahora que nos disponemos a escudriñar tu palabra Padre Pedimos tu Espíritu Santo nos ministre en esta tarde Señor que cada palabra, cada enunciado Señor sea eh, tu palabra no palabra de hombre sea tu consejo no consejo de hombres señor porque tu palabra es viva y eficaz y tu palabra señor cuando es enviada señor da fruto y hace aquello para lo que ha sido enviada señor te pido señor si hay alguien en necesidad hoy señor suple esta necesidad y que tu gracia tu misericordia abunde trayendo confort fortaleza y hoy gracias por hablarnos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, amén, gloria a Dios. Eh, pues bueno, el tema de hoy es el amor, un camino superior. Eh, si está tomando nota, pues eh, tome ahí. El amor, un camino superior. Prácticamente como lo decíamos ya es todo el capítulo y un poquito más, de hecho eh, la semana pasada hablábamos del último versículo de 1 Corintios 12 eh, donde Pablo termina y de alguna manera nos da la introducción a lo que sigue, ¿se acuerda? El versículo 31 de, de 1 Corintios 12 dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. En muchas Biblias este, este texto está como parte, de allí, parte ya del tema que sigue, entonces por eso lo usamos como trampolín o introducción. De la semana pasada, usted recuerda y, y, y si vino, recordará que hablamos de esto, que el motivo de añorar más o mejores dones no debe ser el orgullo o el querer ser reconocidos, no debe ser la envidia tampoco, sino que tiene que ser un profundo amor a Dios que resultará en amor hacia los demás, aquellos que forman parte del cuerpo de Cristo. Si usted bien recuerda, eh, todo el capítulo 12 hablamos de dones, del cuerpo, de la diversidad en el cuerpo y todo esto Dios lo dio, ¿verdad? Dios lo colocó ahí como Él quiso, ¿verdad? lo veíamos, y es para que el pueblo de Dios, para que la iglesia, el cuerpo de Cristo sea edificado. Entonces, eh, definitivamente ningún eh, don o ministerio o función en la iglesia es para bien propio, es para el bien de los demás. Entonces, el camino aún más excelente que Pablo aquí introduce, nos recuerda el nuevo mandamiento que Jesús dio, ahí en Juan 13, Versículos 14 al 35 dice, o nos habla de, de ese nuevo mandamiento, ¿se acuerda usted? Un nuevo mandamiento les doy a que se amen, a que se amen unos a otros. ¿verdad? Que haya amor, ¿verdad? este nuevo mandamiento. Nos habla de un amor también genuino, un amor genuino que cubre multitud de pecados. 1 de Pedro 4.8 y es también un amor que estaba dispuesto a dar su vida por otros. Juan 15, 15.3 entonces Jesús en todo este eh, amor nos explicó nos enseñó ¿verdad? y nos dio un ejemplo de cómo es el verdadero amor el amor acuérdese es algo superior a todo don ministerio, función que podamos desempeñar en el cuerpo de Cristo el amor tiene que ser el motivo ¿verdad? el motivo, el motor que nos, nos mueve a servir y no nuestro egoísmo, nuestro propio yo. ¿no? Entonces, ante una iglesia como Corinto, o los corintios, los hermanos de Corinto, donde acuérdense que había mucho debate sobre cuál era el mejor don, quién era el más importante, eh, a qué grupo pertenecían, todo esto era, era una era razón ahí de, de discordia en, en esta iglesia, y ante esta iglesia podemos ver cómo Pablo, guiado por el Espíritu Santo, pues da un mensaje claro. ¿En qué consiste? ¿Verdad? ¿En qué consiste nuestro servicio a Dios y a los demás? ¿Verdad? Y, y algo interesante, y lo vamos a ver en unos momentos. El amor, acuérdese, no es un sentimiento. ¿Verdad? Lo vimos en el curso de matrimonios también. El amor no se basa en lo que yo siento o lo que eh, a mí me emociona. El amor, vamos a ver hoy es una acción, es algo que no es pasivo, ¿Verdad? hacer muchas cosas sin amor, representa algo que no tiene sentido, hueco, sin valor, ¿Verdad? muchas veces tratamos con, con dádivas, con regalos o con, eh, con acciones, poder curar o sanar algo que, eh, que lastimamos o que ofendimos, pero no hay amor en nuestro corazón, por lo tanto, todo lo que podamos hacer no representará cambio o valor para esta otra persona, quizás si estamos hablando de una persona que fue ofendida. Acuérdese, el amor es algo superior. Y lo más importante y más especial es que en todo Jesús nos dio ejemplo. ¿verdad? Siempre hemos dicho esto, Jesús que es nuestro ejemplo, Jesús es nuestro modelo. Y Él, fíjese, nos dice o nos enseña con su ejemplo, él nos dice cómo él lo hizo y nos dice así, así como yo hice, ustedes también deben de hacer. ¿verdad? Entonces yo le animo hoy, vamos a ver muchas cosas sobre el amor y, y quizá algunos conceptos que teníamos, sobre todo en este capítulo hace unas horas platicaba con Lisa al respecto y, y este capítulo y muchos de estos versículos se han utilizado eh, sobre todo cuando hablamos de temas matrimoniales, ¿no? del amor en el matrimonio. Pero créame, y lamento decirle que no solo ahí aplica, ¿Vean? no solo aplica tampoco en las relaciones familiares, ¿vean? porque ahí también a veces lo tomamos, no solo ahí aplica. Si usted y yo meditamos todo el contexto donde este capítulo quedó embebido, habla de la iglesia misma, del servicio en la iglesia, y, y no habla necesariamente del amor entre el esposo y la esposa, ahí o sí, ¿verdad? entonces es bueno por eso entender todo lo que está alrededor ¿verdad? Y, y a veces este texto a veces lo usamos como excusa ¿verdad? para eh, exigir buen trato de la otra persona, ¿verdad? cuando sabemos que el amor pues se trata de una acción, no se trata de algo pasivo, ¿verdad? que solo espero que me amen y yo no amo. Entonces es algo que se hace, ¿sale? Que es activo. Vamos a ver adelante. Eh, ¿Vamos bien? ¿Sí? Todavía no empezamos, pero ya viene lo bueno. ¿Sale? Entonces, primer subtema que yo quiero que registre ahí y es, si no hay amor, de nada sirve. Vamos a ponerlo así, el primer subtema. de nada sirve. Los versículos que consideramos son los versículos 1 al 3. Pablo ahí, guiado por el Espíritu Santo, lo da, o lo explica de una manera muy interesante. Si no hay amor, de nada sirve. Pablo utiliza aquí una, una nueva manera eh, que yo creo que nos va a sonar, de escritura, hemos hablado de las preguntas retóricas, ¿verdad? pues esto que vamos a ver se llaman figuras retóricas, ¿verdad? entonces son figuras retóricas o literarias, también conocidas con un nombre muy interesante, lo voy a anotar ahí por si usted quiere conocer, es bueno saber un poquito de literatura… No, no, el acento no va ahí. Hipérbole, ¿verdad? hipérbole. Pablo utiliza ahí algunas hipérboles y ahorita las vamos a analizar. Son también o consisten en, en exageraciones, podemos decirlo. Aumentan o disminuyen eh, de manera excesiva un aspecto o un tema. Son también conocidas como exageraciones retóricas. Pero tienen un propósito, ¿se acuerdan las preguntas retóricas tienen el propósito de reforzar un tema, ¿no? También estas. Hacen cierta exageración con el propósito de reforzar un tema, de destacar algo importante, de dar mayor fuerza expresiva a un mensaje o producir un mayor impacto, ¿verdad? Entonces, este tipo de figuras literarias pues nos ayudan mucho y Pablo las usó, fíjese. Eh, a mí me gusta, escucho a un hermano que, que, un predicador ya falleció, pero dejó mucho material y una de sus maneras al estar exponiéndolo utiliza muchos términos literarios, filosóficos, para explicar la misma Biblia. ¿verdad? Entonces él ha hablado con pues, grandes ateos, podríamos decirlo, y la manera en cómo él refuta sus argumentos, utilizando literatura, utilizando la misma filosofía, pero llena de palabra del Señor y pues lo sacaba, ¿no? Entonces es, es bueno, ¿verdad? También eh, estar letrado, podríamos decirlo, ¿verdad? en lo que el mundo está también pensando. Gloria al Señor, no estamos solos, ¿verdad? Porque si lo hiciéramos solo por aprender literatura, filosofía, créame que nos desviamos. Y hoy en día muchos están desviando porque se enfocan más en eso que en la palabra del Señor. Aquí lo importante es que tengamos el Espíritu Santo. Si tenemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a guiar, qué es lo que tenemos que usar y qué es lo que no tenemos que usar. Las hipérboles, Pablo las usó aquí, ¿verdad? es una manera de categorizar este, estas expresiones. Y ante una iglesia donde había cierto debate con respecto a cuál sería el mejor don, quién sería el más importante, Pablo guiado por el Espíritu, muestra la preeminencia. ¿verdad? ¿Qué es preeminencia? ¿verdad? En su Biblia muy probable dice ahí la preeminencia del amor, ¿verdad? Sí dice así, o algunos, o la importancia, o la prioridad. Preeminencia es prioridad, privilegio, ventaja, preferencia que goza algo respecto a otro. ¿Qué es eso? El, medio ah, el, medio uh -huh. el amor. Pero ahorita vamos a hablar de qué tipo de amor, ¿verdad? Del amor sobre el cual usted y yo Debemos ahora sí que servir, debemos vivir ¿verdad? como cristianos. Y fíjese, la primera hipérbola, vamos a hablar de tres hipérboles para que eh, las si está tomando nota y poniendo números. La primera es la siguiente, y está en el primer versículo: dice, Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Aquí está la hipérbola, ¿no? aunque se hablaran muchas lenguas humanas y aún angélicas, ¿verdad? podemos ver, él exagera, ¿verdad? creo que no hay un ser humano que sepa todas las lenguas del mundo, ¿verdad? mucho menos las lenguas angélicas, entonces podríamos es una exageración que un ser humano pueda tener todo esto, pero si existiera, créame que no tendría ningún valor, de nada serviría si no hay amor. Si tuviéramos la capacidad de poder hablar con cualquier persona, pero no hay amor en nosotros, ¿de qué sirve? Cuando nos ponemos a pensar la gracia que Dios nos ha dado en las diferentes áreas, quizá de la ciencia o de la actividad manual, o esas eh, actividades que usted desarrolla de manera excelente, qué hermoso, ¿no? Dios le dio ese don, esa esa habilidad, pero si no hay amor en nuestro corazón, es de nada sirve ser el mejor carpintero, por ejemplo, del mundo, si no hay amor a nosotros. Porque cuando hagamos aquello, lo haremos por compromiso. Quizás sabemos hacerlo muy bien, pero Ay, es que esa, ese cliente me cae muy mal. Lo va a dejar mal para que a los dos años se les barate. ¿Sí? Podríamos dar un ejemplo, ¿no? Y muchos otros ejemplos. Si no hay amor, de nada sirve las grandes habilidades que podamos tener, recordemos que los corintios tenían un conflicto y Pablo aquí a través de esta exageración les está enseñando qué es lo importante, lo importante no es hablar muchas lenguas o tener el don de la profecía, que eran los que ellos buscaban, o tener el don de interpretación de lengua, lo importante no es ser identificado, es decir, ¡ay, viene el gran siervo de Dios! ¿Verdad? Como hoy se está utilizando mucho esta frase. Lo importante, acuérdese, siempre ha sido ser parte de un cuerpo, servir para ese cuerpo con amor, ¿verdad? Y servir en ese cuerpo, acuérdese, para edificación, para fortalecimiento, para crecimiento de ese cuerpo del que es parte, ¿verdad? Entonces fíjese, si tengo todas las habilidades para hablar, lingüísticas, podríamos decirlo, pero no tengo amor, que dice, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retoñe, retiñe. Un metal que resuena, pega un metal y, y es hasta molesto, ¿no? Un címbalo que retiñe también es un, un platillo incómodo, ¿verdad? Que golpea y sigue su, sus vibraciones. Es algo que nuestro oído después de largo tiempo, pues sí, lastima, enfada. ¿no? O... Entonces, en otras palabras, si no hay amor, solo es ruido, no tiene ningún buen efecto y hasta cierto punto podemos decir, confunde, molesta a aquellos que están cerca. O sea, cuando hay alguien que, que se mofa o se jacta de tener grandes habilidades, hasta es molesto, ¿verdad? Platicar con esas personas o estar cerca de esas personas. Yo recuerdo en la escuela tenía compañeros así y sinceramente no me sentía cómodo trabajar en equipo. A veces éramos forzados a. ¿ah? Pero cuando yo podía escoger, escogía a otros compañeros, ¿no? Y, y gente así, créame que, que es muy difícil trabajar con ellos o colaborar, ¿no? Entonces fíjese, el versículo 23 de 1 Corintios 14 dice así: 1 Corintios 14, 23, dice: Sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pablo ahí está hablando y en el capítulo 14 vamos a entrar la próxima semana sobre el hablar en lenguas. El hecho que hablemos en lenguas o hablemos en lenguas solo por presumir y sobre todo cuando hay gente nueva, pues ¿qué va a decir la gente nueva? Este ¿Está loco? ¿Qué le sucede? ¿Verdad? Digo, Así lo escribió Pablo, no, fue, no fui yo. Y, y Digo, si lo analizamos, ¿verdad? alguien eh, en su uso común, pues va a decir, ¿qué está pasando aquí? ¿verdad? A mí me invitaron a oír un mensaje y no entiendo nada. ¿verdad? Entonces, cuando no hay amor, pues vamos a hacer las cosas por lucirnos. Y pues eso, de nada sirve, de nada, nada edifica, ¿no? El buscar ser escuchados o reconocidos por nuestros dones espirituales. O más bien, en lugar de buscar esto, perdón. En lugar de buscar ser escuchados o ser reconocidos, que digan, ah, ahí va el profeta, ahí va el, el, el que sana. No debe ser así, ¿verdad? En lugar de eso debemos buscar el servicio a los demás. Y no buscar que seamos reconocidos. Cristo lo enseñó así. ¿verdad? Si usted se fija en los primeros, eh, bueno, de hecho en varias ocasiones Jesús cuando hacía algún milagro, decía que eh, en varios versículos usted puede analizar las palabras que se usan, pero parafraseando, insistentemente les decían, no digas qué te ha sucedido. ¿verdad? Sí les decía, ve con el sacerdote, presenta el sacrificio, lo que tengas que hacer, ¿verdad? por ejemplo a los leprosos, pero no digas quién lo hizo. Era como si les dijera, ve y diles a todo tu pueblo, a toda tu gente, ¿verdad? Pero, pero si usted se fija, Jesús mostró humildad en, aquel, en aquello que Él hizo, porque Él venía a ser o a servir más bien a aquellos que, que vinieran a Él, ¿verdad? sin buscar un beneficio propio o ser reconocido o ser... Ahí en Juan 13, vamos a ver, Juan 13, 34 al 35, si me acompaña. Jesús ahí da ese nuevo mandamiento que todos hemos escuchado y que tenemos que considerar. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Fíjense que a veces podremos, o mucha gente puede engañar, decir somos de Cristo, somos iglesia cristiana y muchas cosas, pero créame, los verdaderos discípulos de Cristo tienen amor. Tarde o temprano, ¿verdad? esas apariencias se van a caer, va a suceder algún problema, alguna circunstancia y va a salir esa naturaleza carnal. ¿verdad? No puede esconderse mucho tiempo. Acuérdese el llamamiento que tenemos en Cristo, es para servir y no para ser servidos, ni para buscar nuestra propia satisfacción. Acuérdense, Dios nos dio un don, Dios nos dio un ministerio y es para edificación de la iglesia, no nuestra. Nosotros al mismo tiempo al ser parte de la iglesia vamos a ser edificados, claro está. Pero que nuestro enfoque no sea yo ser reconocido, que me paguen por aquello, ¿no? Que sea el amor que tengo al Señor que se refleja en amor a nuestros hermanos y a nuestras hermanas. En Gálatas capítulo 5, versículo 13, dice, porque vosotros hermanos, que dice aquí, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, fíjese, pero termina así, sino servíos por amor los unos a los otros. Una libertad tan grande con una gran responsabilidad y esa responsabilidad lleva servicio con amor, ¿Eh? con amor, no por condición, no por, pues por intereses propios. ¿no? Entonces, número uno, la primera hipérbole que vemos ahí, si yo hablas en lenguas humanas, si angélicas, si no tengo amor, vengo a ser, dice ahí, como metal que resuena, como símbolo que resuena ¿eh? que retiñe <risa> gloria a Dios, siguiente, número 2 está en el versículo 2 dice ahí volvemos a nuestro texto base dice la palabra del Señor así, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y si tuviese eh, toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy, aquí está otra hipérbole la exageración que dice aquí, si tuviese profecía, entendiese los misterios, toda la ciencia y tuviese toda la fe, no podemos tener toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, pero dice, si no tengo fe, nada soy, si no tengo amor, perdón, si no tengo amor, nada soy, la profecía, la palabra de sabiduría, palabra de ciencia y fe, se acuerda que son dones ¿verdad? que estuvimos estudiando, que se encuentran en las tres clases que veíamos, ¿verdad? tenemos dones de revelación, dones de poder y dones de inspiración, ¿verdad? entonces estos están ahí, ¿no? en, en estas tres categorías. Estos dones, créame, son muy importantes para la iglesia, al igual que todos los demás, pero en los corintios había cierto eh, interés, podríamos decir, por estos dones, les gustaba lo, lo emocionante de alguna manera o lo sobrenatural o lo vistoso, ¿verdad? porque este tipo de dones pues, suelen ser más vistosos. Y fíjese, este tipo de dones, ¿verdad? Cuando, no, cuando no hay razón o no hay amor, ¿verdad? que es lo importante, son razón de orgullo y vanagloria, porque se sienten en una posición sobre o más alta, que los demás, ¿verdad? O sienten que su fe tiene mayor impacto, ¿verdad? por ejemplo alguien que tiene el don de la profecía, un profeta, si su corazón o en su corazón no hay amor, quizá Dios tiene el don de profecía para esta persona, pero si no hay amor en esta persona, puede utilizarlo para manipular a las demás personas, a la iglesia, para de alguna manera hacer lo que él se le antoja, lo que a ella se le antoja, ¿no? Hoy en día está sucediendo mucho eso. Tantos hombres que dicen que Dios me dijo esto, esto y aquello. Dios no dijo nada de eso. Hace algunas semanas hablábamos, ¿verdad? El juicio que viene con los que dicen así, ¿no? Dios me dijo y no, y no es cierto. Entonces fíjense, qué importante. Volvemos a lo mismo. Si no hay amor, de nada sirve. Y aquí dice, nada soy. Esta parte, nada soy. Esas cosas que podrían decirse, me hacen importante el hecho de tener don de fe, por ejemplo, o el don de ciencia, de sabiduría, o palabra de sabiduría, me hacen pues, saber más que los demás. ¿verdad? Pues nada son si no hay amor. ¿verdad? Entonces fíjese los dones que Dios nos ha dado son para servir al cuerpo de Cristo y en ningún momento tienen que ser para sentirnos superiores. Cristo Jesús, fíjese, tenía el conocimiento, tenía sabiduría, tenía profecía, su fe era sin igual y aún así se despreció a sí mismo, no consideró lo que él era, ¿verdad? Hijo de Dios, se humilló, se dio a sí mismo y nos enseñó el verdadero amor. Entonces, qué importante que entendamos ¿Por qué Dios nos ha dado ese ministerio y que nunca se nos suba? ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Fíjense, nosotros conocimos el verdadero amor en Cristo. En lo que Cristo Jesús hizo, a que dio su vida por nosotros y ejemplo nos da para que nosotros así hagamos con los demás. Entonces dice aquí, si no tengo amor, nada soy. En otras palabras, todo lo vistoso o toda esa gloria que podríamos decir humana viene a ser nada si no hay amor en nosotros. Hermano, hermana, el mayor reconocimiento que usted y yo podremos tener será el de Dios cuando lleguemos a su presencia y nos diga bien buen siervo fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor ese será el mejor reconocimiento que podemos obtener, ¿Vean? no papeles que podamos colgar ahí o menciones honoríficas verá cómo se, se llama también en algunas ocasiones la mejor llamada o reconocimiento que podemos tener será ese y que todos anhelemos ese reconocimiento de Dios ¿Eh? le voy a leer una cita aquí si quieren anotar el texto Mateo 25, 23 donde nos habla de esta este reconocimiento de Dios entra en el gozo de tu Señor ¿no? le voy a leer lo siguiente, dice ni los dones, ni los logros intelectuales, ni el poder ni amor pero ni el poder sin amor tienen un valor real, ¿verdad? Ninguna cosa que podamos lograr, si no hay amor, no tiene valor. No elevan el carácter, ni lo hacen digno de respeto o confianza, usted sabe. La gente que, que se mofa o se jacta de ser muy inteligente y que siempre está presumiendo, ¿qué es lo que logra? Es pues que no lo respeten y aún, aún a pesar de que sabe mucho, no confían en él porque saben que así como es inteligente, siempre va a buscar ventaja. Pero entonces, pues mejor no le asignan, no le otorgan confianza. Fíjese, esto está muy interesante. Satanás puede tener, y sin duda tiene, más inteligencia y poder que cualquier hombre jamás haya poseído. Y sin embargo, todavía sigue siendo Satanás. Satanás sabe, conoce. Por lo tanto, fíjese, aquellos que buscan exaltar a los hombres mediante el mero cultivo del intelecto, se esfuerzan por convertirlos en satáns así lo pone el autor. ¿no? Entonces, usted sabe cuál fue la razón ¿verdad? de que Satanás cayera, hubo orgullo en su corazón, sabio, esplendoroso, precioso, pero hubo orgullo y fue la razón por la que cayó. Aquellos que se mofan de esa grandeza que Dios en su gracia les ha otorgado, esa gracia que Dios les ha dado, pues pueden caer de la gracia del Señor y pueden convertirse en alguien como Satanás mismo, ¿no? que por orgullo perdió todo y está condenado por la eternidad. Entonces pues fíjese esta segunda hipérbole, interesante ¿verdad? Si tuviese los mejores dones en otras palabras, que podrían hacerme famoso o hacerme alguien reconocido pero no tengo amor de nada sirve ¿verdad? esos dones con amor llevan a una persona a ser humilde y a reconocer que quien sana, quien habla quien transforma, siempre es Dios ¿verdad? y siempre da la gloria al Señor y guarda un corazón humilde para Dios ¿si ¿Sí, amén? siguiente siguiente hipérbole ¿verdad? la tercera viene en el versículo 3, ¿verdad? está fácil dice y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada me sirve ¿verdad? otra vez ¿verdad? si reparto todo lo que tengo si entrego mi mismo cuerpo para ser sacrificado o quemado dice ahí de nada sirve Hay algunas versiones, no alcancé a, a tomar el dato Esta parte donde dice que si entregase mi cuerpo para ser quemado Algunas versiones o algunos manuscritos han interpretado este texto como Si me jactare de algo ¿verdad? Eh, Entonces va muy, muy relacionado ¿no? El hecho aquí es que aquí nos habla de de esta parte de la benevolencia, ¿verdad? buscar dar, el sacrificio o martirio también superficial, sin amor. ¿verdad? ¿Verdad? Aquí está hablando, ¿verdad? Si, si yo reparto todo lo que tengo, si yo doy mi mismo cuerpo, o me jacto de que he hecho muchas cosas para la gente pobre o para el necesitado, pero no hay amor, eso termina siendo un sacrificio o un martirio superficial, algo que... Que dice ahí Pablo, guiado por el Espíritu de nada sirve ¿verdad? de nada me sirve yo dar todo lo que tengo si no hay amor en mi corazón muchos hoy en día dan para sentir una satisfacción personal otros fíjense lo hacen para sentirse indispensables. es que si yo no doy los demás no van a dar ¿verdad? Las aves dice la palabra ¿verdad? No trabajan en el campo y Dios las alimenta, los lirios. No trabajan y miren qué hermosos. Entonces no se necesita el ser humano para darle a otro humano. ¿eh? Se necesita a Dios. Entonces muchos dan por eso. Y fíjese peor aún: muchos dan porque se sienten culpables, porque quizá en el pasado dañaron a alguien y buscan pagar con dádiva. Todo aquel daño que han hecho, nunca lo van a pagar. Buscan reponer todo aquello que han robado o han dañado. Entonces, si no hay amor, de nada nos sirve. ¿verdad? Todo lo que podamos dar. Y es importante, ¿verdad? hace algunos días alguien decía es que, pues yo sé que mi salvación está en las obras. No es así. Nuestra salvación no está en lo que demos a los pobres, que sí, hoy hay mucha gente que da millones y millones, pero viene una vida inmoral, sucia, habrá sus negocios, son negocios chuecos, sucios, inmorales. De nada les sirve los muchos millones que puedan dar ¿verdad? si no hay amor, amor de Dios en ellos. Dar, acuérdese, también es un don en Romanos 12, 12, 8 lo pueden ver ahí, ¿verdad? el que da con liberalidad, pero se debe hacer con amor y con liberalidad, sin prejuicio o buscando un interés, o ser reconocido, ¿verdad? como lo digamos en la pasada hipérbole. Si no tenemos amor, por más que demos, por más que nos sacrifiquemos, por más que nos martiricemos, de nada sirve, la Biblia peshita dice, de nada me aprovecha, no es beneficio para mí aquello, todo viene a ser una obra caritativa quizá, y al final muchas veces y prácticamente en todas, se muestra el interés, un interés egoísta que busca un beneficio, busca cerrar un negocio, busca ser reconocido, Usted sabe hoy, muchas de las empresas dan porque al final del año, pues representa en beneficios fiscales. ¿verdad? Entonces, pues están dando pero con un interés. ¿verdad? Doy porque después el gobierno me va a regresar o me va a eh, omitir ciertos impuestos. Digo Bueno, pues eso tendrá su misma recompensa, ¿no? de la misma manera como lo hace. De nada sirve esto a leerle otra cita aquí. Todos los actos externos de beneficios, todos los actos externos, acuérdense, ¿eh? de beneficencia, son inútiles sin amor. Un hombre puede ceder todo su patrimonio o sacrificarse a sí mismo y no ser en ningún sentido el ganador. Puede hacer todo por vanidad o por temor a la perdición o por comprar el cielo. Y lo que va a hacer, será aumentar su condenación. En verdad, fíjese, miles están engañados en este punto. Y piensan que pueden sustituir lo externo por lo interno. Pero Dios mira el corazón. Dios conoce las intenciones del corazón. Y dice la palabra que sin santidad, nadie verá al Señor. Sin santidad, el dador más generoso, el millonario que ha dado más millones en el mundo... Si no hay santidad, no va a ver a Dios. No va a ganar su salvación si no hay santidad. ¿Sí, amén? Sí. Hay un texto, quiero que me acompañe, por favor, Santiago 1, 23. La palabra de Dios ahí en Santiago 1, 23, dice así. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural. ¿Sí era el 1, 1.27, bueno ya leímos uno más. 1.27, la religión pura y sin mácula, delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. ¿Y qué dice ahí? Y guardarse sin mancha del mundo. Muchos hacen la primera parte, visitar al huérfano, ayudar a las viudas y tanta cosa, pero dice guardarse sin mancha del mundo. ¿verdad? Entonces, sí, eh, y esto tiene un nombre, ¿verdad? la justicia social, por ejemplo en la iglesia, sí apoyamos eh, causas en nuestra sociedad, pero en todo ello buscamos mostrar el amor de Dios y que eso sea lo más importante que demos, más que un beneficio quizá monetario o físico, que nuestro regalo sea pues, lo que de gracia recibimos, ¿no? el amor de Dios. Y eso es lo que va a causar impacto en estas personas que reciben aquel beneficio, aquel regalo. ¿no? Entonces, después de ver o analizar estas tres hipérboles, ¿cuál es el amor que debemos tener? ¿O cómo debe ser ese amor? Hay una palabra griega que nos va a ayudar, voy a escribirla. ¿Sale? ¿Cuál es el tipo de amor que vamos a… o con el cual vamos a hablar y que es este camino superior verdad? que estamos hoy considerando? Lo voy a anotar aquí, alfa, gamma, luego hay otra alfa y luego hay un pi y al final un eta. ¿Sabe qué significa eso? Ágape. Agape. muy bien, gracias, Praulio. Esta palabra pues se utiliza tal cual para amor. Afecto, benevolencia. Pero hay algo interesante ahí. También lo voy a anotar, creo que es importante. De hecho, es lo más importante, ¿verdad? Es. Todo esto que usted ve aquí, incondicional. ¿sale? Incondicional, ¿verdad? esta es la clave de este, de este amor, el amor ágape. Que es, ahí esa N me salió media rara, pero es incondicional. <risa> incondicional, o sea que pone como más importante el bien del otro. Ese es el amor, ágape, ¿eh? Amor incondicional. Y aquí podemos ver que este tipo de amor es el que tuvo quién. Jesús, ¿verdad? ¿Quién más? Dios el Padre, ¿verdad? Entonces, y este amor es el que usted y yo también debemos tener. Imitar al Padre, imitar. Al Hijo que es nuestro Señor Jesús. Entonces, qué importante, hermano, hermana, que entendamos el amor, el amor que debemos profesar. Un amor incondicional, un amor ágape, como nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo también. ¿verdad? Yo le voy a leer un artículo por tiempo, no lo pude y no lo alcancé a traducir para usted, pero le voy a leer ciertos extractos de aquí para que considere un poquito y enriquezca esta parte. Y este artículo viene, pues ha sido escrito en varios lados, el autor es el hermano R.C. Sproul, él murió hace creo que dos o tres años, eh, hay una Biblia, la Biblia de estudio de la Reforma, o de la Reforma y ahí está también embebido justamente en 2 Corintios 13. Entonces dice así, en nuestra sociedad, eh, amor es usualmente hablado en términos pasivos. Eh, esto es, el amor es algo que nos pasa, que pasa sobre nosotros y en lo cual no tenemos o no tenemos el control. De ahí la frase de caímos en amor. ¿no? Hablamos así porque, o el ser humano habla así del amor porque normalmente se refiere a a un sentimiento o una emoción, hemos hablado de los sentimientos y las emociones son volubles, se mueven fáciles, de manera fácil, ¿no? tal emoción no puede ser producida por apretar un botón o por un acto de conciencia, nosotros no decidimos caer o Sí, caer en amor con alguien más, ¿verdad? o enamorarnos de alguien, ¿verdad? nosotros no decidimos. Pero la Biblia habla del amor en un sentido más activo, ¿verdad? por eso he hablado de que el amor es activo, ¿verdad? no es una emoción, no es un sentimiento. El concepto del amor funciona más como un verbo que como un sustantivo. El amor es un acto, es una acción que es obligada a a actuar. Dios nos envía o Dios nos manda a amar a nuestros vecinos, nuestros enemigos, amar a la esposa, amar al esposo y todo lo que el Señor Jesús nos enseñó de amar a nuestros hermanos, ¿verdad? La Biblia, fíjese, podríamos decir tiene un concepto un poco complejo de lo que es el amor, ¿verdad? Porque cuando estudiamos los lenguajes originales, ¿Y cómo se expresaba el amor? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, voy a anotarlo ahí, con este color, en el Antiguo Testamento, para hablar de amor, se utilizaba una palabra en hebreo, no lo voy a escribir en hebreo, ¿verdad? pero lo voy a escribir en su pronunciación, en español, una palabra que es Aef, en hebreo, para amor. Y en el Nuevo Testamento, eh, predominan dos palabras griegas. Una, ya la vio, es ágape, Esto le voy a decir que es hebreo, ¿verdad? Para que no se lo olvide. Hebreo. Una palabra que se usa en el Nuevo Testamento para amor es ágape Y la segunda es otra más que se llama fileo. Que este, eh, si ha escuchado, por ejemplo, Filadelfia, de ahí viene esa palabra, Filadelfia. Y Filadelfia significa, pues, ciudad de amor de hermanos, ¿no? Podríamos decirlo, ¿no? Entonces, esas son las dos palabras que se utilizan para amor, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, ¿verdad? Perdón, en el Nuevo. Nuevo Testamento. ¿Sale? Y este, Antiguo Testamento. Ahí sigan mis flechas, ¿verdad? Ya lo anotó, lo puedo borrar. Bueno, lo voy a anotar acá abajo. Pero hay otra palabra que también se utiliza para hablar de amor y es, usaré este color, eros. Y tristemente es el que le gusta al hombre porque va de acuerdo a un amor sexual, un amor erótico. Entonces, esta clase de amor, si podemos considerar el amor fileo y el amor eros, es el que normalmente o el más comúnmente usado en los seres humanos. ¿Por qué? ¿Por qué será? El amor eros y el amor fileo satisface una necesidad propia. Hay un interés propio, hay una gratificación propia, hay una protección propia. Te amo, pero si me amas ¿eh? o si permaneces conmigo, ese es el fileo, ¿no? Te amo o te digo te amo hasta que obtengo lo que quiero, ¿no? Que satisfago mi, mi carne, o mis deseos inmorales, Entonces, esa, esa parte es, eh, es la que el ser humano usa comúnmente cuando hablamos de amor y hoy en día el hombre que dice que ama y no es creyente en Cristo, él ama de esta manera, ama mientras todo va bien, ama mientras aquella persona pues satisface mis necesidades y el día que no, la desecho y busco otra, así de triste es esto, pero es una realidad y así es como el hombre ve el el amor de manera errónea. Pero Jesús nos enseñó un mejor camino, un camino más excelente. Ese camino es el del amor ágape. Este es el importante. Y es el Señor Jesucristo nos enseñó, el Padre nos enseñó. Se nos habla de las afecciones más básicas, del principio de lo que es el amor. Y es un amor que procede del corazón. Es un amor que es más que una emoción, es un amor que es activo y es un amor que no produce o no se produce por eh, emociones o sentimientos. Y este tipo de amor, hermano, hermana, nosotros tenemos el control en ello. Nosotros, acuérdese, decidimos amar. El amor no es una emoción, acuérdese, es una decisión que aunque a mí no me gusta esta persona pero yo decido amarle porque es mi hermano en Cristo, mi hermana en Cristo, yo decido amarle porque Cristo Jesús dio su vida por esta persona y le amo ¿Verdad? y ese es el amor ágape del cual el Señor, el Señor Jesús nos enseñó y que nos invita a amar de tal manera al final de cuentas el amor ágape es fruto del espíritu recuerda ahí en Gálatas y también aquí en, en 1 Corintios 13.13, 13, al final, fíjese, el mayor de ellos es el amor. El amor ágape, ya casi termino el artículo, lo estoy explicando y leyendo al mismo tiempo. El amor ágape es un amor que es como un espejo de lo que Dios es. ¿no? Es un amor que debe reflejar el amor de Dios. Hemos hablado, por ejemplo, en el matrimonio, ¿verdad? La relación en el matrimonio refleja la relación de Cristo con la iglesia, cuando hablamos del amor que nosotros decimos tener, tiene que reflejar el amor de Dios. que hay o que ha sido derramado en nosotros? El amor ágape es caracterizado por fidelidad, por lealtad. Es incapaz de ser involuble, o sea, no cambia. Es un compromiso permanente. Ese es el amor ágape. ¿Sencillo? No, ¿verdad? porque va en contra de la definición del mundo, va en contra de nuestros mismos sentimientos, de nuestros mismos intereses, pero gloria al Señor. Ejemplo nos dio Jesús, tenemos su Espíritu Santo y si sometemos esos sentimientos, esos deseos carnales al Señor, créame, vamos a tener este tipo de amor y no estos otros. ¿verdad? ¿Sí amén? Muy bien, pues borro, ya puedo borrar. Espero le haya ayudado un poquito mis, mis líneas, mis rayas y todo. <ríe> Gloria a Dios. Vamos bien, vamos bien. La siguiente sección está muy emocionante. Eh, vamos bien de tiempo. Ese, ¿Cómo es el amor entonces? Es el siguiente tema. ¿Cómo es el amor? Punto 2. Este texto es, o esta serie de versículos, es el que le mencionaba hace unos momentos, que normalmente se utiliza ya sea en el contexto familiar o en el contexto matrimonio, pero esto aplica en todos los contextos. ¿verdad? Y sobre todo aquí en el contexto que se habla o que Pablo está eh, ministrando, pues es el servicio en la iglesia, a los dones, los ministerios que Dios ha dado en la iglesia. Acuérdense, el amor, dice, y lo hemos aprendido, no es un sentimiento o emoción, es una decisión, es una acción. ¿verdad? El amor no es pasivo, no espero a que me ame, yo amo, ¿verdad? yo actúo. El amor verdadero es aquel que actúa. Dios nos lo mostró, hermano hermana, cuando envió a su hijo. Jesús lo enseñó con su misma vida. Entonces, pues qué mejor y mayor ejemplo podemos tener. Primera de Juan, si guste, me acompaña por favor. Primera de Juan 4, 10. Dice la palabra de Dios así. En esto consiste el amor, fíjense. En esto consiste. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto consiste. El concepto del amor verdadero está aquí. Dios. El ejemplo está en Dios. ¿Quieres amar de verdad? Ve a Dios y Dios te va a decir cómo es amar de verdad Ve a su palabra y Él te enseña cómo amar Versículos 19 y 21, al 21 de ahí de ese mismo eh, Primera de Juan capítulo 4 Entonces, Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿verdad? Entonces, ahí está es la congruencia, si hay una falta de amor al hermano, estamos siendo incongruentes ¿verdad? y no estamos diciendo con nuestras acciones el hecho de que amamos a Dios, ¿no? Voy a leerle estos textos en la traducción lenguaje actual. Dice así, el que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso ni se cree más que nadie, no es orgulloso, no es grosero ni egoísta. No se enoja por cualquier cosa, no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho, no aplaude a los malvados, sino a los que hablan la verdad el que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. ¿sí? Y bueno, a continuación se listan, bueno usted dígame cuántas, cuántas características de este amor ágape, entre los versículos 4 y 7, rápidamente empiece a contarlos y dígame cuántos son, yo voy a empezar a escribirlos, y usted pues me dice cuántos son. 16 ¿Quién da más, manos? Entonces cuántos tienen? Bueno, yo llevo seis ahí. tengo, aquí anoté, no hace nada indebido, a ver ayúdame, voy aquí, ¿cuál es el 7? No hace nada indebido. 8, no, 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 no se irrita. No guarda rencor. Diez, ¿cuál es más? No se goza en la injusticia. Así es, Braulio, se goza en la verdad. Número doce, todo lo sufre. Después de qué sigue, de, de, de todo lo que sufre, ¿qué sigue? Que, 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 Entonces, ¿cuántos fueron? Tío, 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 tío. Salieron 15. El versículo 8 no, no está hasta el 7, <risa> era hasta el 7, sí puede ser considerado también, pero ahorita vamos a hablar de ese, <risa> sale de los versículos 4 al 7 son 15, 15. entonces eh, si te vamos a notar, yo voy a decir algunos extras ahí conforme a lo voy, los voy leyendo, he sufrido, otra manera de decirlo es paciente. Es benigno, otra manera de decirlo es bondadoso. ¿verdad? O es bueno. No tiene envidia, creo que queda claro. No es jactancioso, otra manera de decirlo, no es presumido. Ya lo dice la palabra de Dios para todos. No se envanece, esta palabra envanece, no es orgulloso. ¿verdad? No hace nada indebido. La nueva versión internacional dice, no se comporta con rudeza, no es descortés, palabra de Dios para todos. No busca lo suyo, no es egoísta, ¿Verdad? podemos decir ahí se repite de alguna manera. No se irrita, qué significa no se enoja fácilmente. ¿Verdad? ¿Cuál sigue? No guardar rencor, me gustó que, que utiliza ahí la palabra de Dios para todo, dice no lleva cuenta de las ofensas, ¿Ah? guardar rencor es tener esa lecita, ay tú me hiciste esto, esto, esto y hay gente que tiene tal memoria que sabe hasta el número de veces los kilos que perdió, que se llevó, se robó con gramo y todo, ¿no? Entonces, eso es el rencor, llevar cuenta de la ofensa. No se goza en la injusticia, me gustó esta frase, no simpatiza con lo malo o la traducción, traducción lenguaje actual dice no aplaude a los malvados. Eso es lo que es el verdadero amor, amor agape, no aplaude la maldad pero se goza en la verdad, ¿verdad? simpatiza con lo bueno o se alegra cuando la verdad triunfa. Ese dice la nueva traducción viviente, todo lo sufre, Ay, todo lo sufre, o sea, todo lo disculpa, todo lo cree, siempre confía, ¿Eh? todo lo espera, otra manera de decirlo, nunca pierde la esperanza, palabra de Dios para todos. Y último, todo lo soporta, se mantiene firme en toda circunstancia, ¿verdad? si se alcanzó a apuntarlo si no, le puedo pasar después la lista. Eh, básicamente consulté varias versiones y fui lo, los fui empatando ¿verdad? y eso es. Entonces fíjese, muy distinto al concepto que tiene el ser humano carnal de lo que es el amor, es muy diferente, así no es el amor de Dios, ¿verdad? como el hombre piensa, porque el hombre piensa en interés propio, y aquí dice, no busca lo suyo, ¿verdad? no es envidioso. ¿Amén? Muy bien. ¿Vamos bien? ¿Ya lo anotó? Si sí, era, pues todos estaban ahí. Entonces vamos al siguiente tema, este era muy cortito, solo era listarlos. Cada uno es un tema, entonces imagínense, 15 jueves, pues no, no acabamos. Entonces mejor... Se lo dejo de tarea, usted medite en la palabra y vea cada uno. Versículo 3, eh, perdón, tema 3. Lo que perdura es el amor. Lo que perdura es el amor. Vamos a ver los versículos 8 al 13. Con este tema terminamos. Dice ahí las profecías se acabarán, ya dice el texto ahí, versículo 8, o antes de eso justamente el amor nunca deja de ser, por ahí empezamos, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia se acabará, la lengua, la ciencia, las profecías se van a acabar. Aquí nos habla hermanos, hermanas, que estos dones son transitorios, mientras estamos en la tierra, ahí están, son necesarios, por algo el Señor Jesucristo dejó al Espíritu Santo para que nos guiara y a través de estos dones el cuerpo de Cristo estuviera fortalecido, edificado y permaneciera hasta el fin. Pero dice ahí, cuando venga lo perfecto, cuando venga lo perfecto, pues ya no se va a necesitar. Cuando venga lo perfecto, ¿cuándo es? Cuando venga Cristo, ¿verdad? Cuando venga Cristo por su iglesia, no habrá, fíjese, yo anoté así, cuando venga lo perfecto, si lo ve ahí, ¿dónde dice cuando venga lo perfecto? Versículo 10, ¿verdad? Dice más, cuando venga lo perfecto entonces lo que es en parte se acabará. Habla aquí de lo que es en parte, lo que de alguna manera tiene una transitoridad, o es transitorio, ¿verdad? De otra manera. Entonces en ese momento cuando venga lo perfecto no habrá necesidad de palabra profética, número uno porque la profecía se habrá cumplido, ya no hay más que profetizar, la multitud de lenguas no serán relevantes, porque todos estaremos alabando al que está sentado en el trono y eso es lo importante, ¿verdad? no importa en qué lengua estés hablando, todos a una voz, digno es el Cordero, ¿verdad? digno es el Cordero de alabanza y gloria, ¿verdad? aleluya y va a ser un canto ahí que... Qué hermoso, qué hermoso será estar ahí vamos a estar ahí, verdad hermanos hermanas, todos ahí, alabando exaltando al Señor, yo quiero leerle ahí Apocalipsis 7, 9 al 10 después de esto, fíjese, me miré y he aquí una gran multitud de la cual nadie podía contar de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y de la presencia del cordero vestidos de ropas blancas y palmas en las manos y clamaban a gran voz diciendo la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero de Apocalipsis 7, 9 al 10 entonces habrá gente de muchos pueblos, naciones, tribus, lenguas pero eso será irrelevante lo importante es que ahí está el Señor al que vamos a orar y no habrá nada más importante entonces no se va a requerir ya más lenguas más profecía no se va a necesitar, tampoco se requerirá ciencia, porque todo será revelado, todo será perfecto, estaremos con aquel que todo lo hizo, que todo lo sabe. Entonces, ¿para qué queremos ciencia ya? Si ya estamos con el que todo lo sabe. Si tenemos dudas, pues le decimos, preguntamos a nuestro padre y él en su gracia nos contestará, ¿verdad? Yo creo que a lo mejor habrá cosas que a lo mejor no nos conteste, pero pues también será irrelevante, yo creo muchas cosas, a lo mejor se nos van a olvidar esas dudas que ahorita tenemos. ¿verdad? Entonces, podemos tener una lista, pero a lo mejor en ese momento ni la vamos a necesitar. Esos dones, fíjese, o estos dones llegan a su fin cuando venga lo perfecto. Por ahora, nos sirven, verdad son necesarias para la iglesia, es necesario que la iglesia tenga palabra profética, que tenga donde sanidad, donde fe, donde servicio, donde dar, pues todo dones que hemos estado hablando, los ministerios de igual manera, pero tienen un, un tiempo, son transitorios, ¿verdad? En, en una tierra, en, una, en un mundo tan corrompido, es necesario ¿verdad? los dones del Espíritu Santo para que podamos seguir viviendo en esta tierra, mientras el Señor nos conceda estar aquí. Entonces, a través de la Biblia tenemos muchos ejemplos de cómo cuando Dios está o cuando estaremos nosotros, pero en Apocalipsis lo vemos varias veces. Pues todo hay claridad, no es necesaria la profecía llamada, no es necesaria las lenguas, no es necesaria la ciencia, no es necesaria nada más, porque estaremos con el que trae claridad, trae orden a todo. Anote ahí Isaías 60, 19. La revelación vendrá al final, ¿verdad? versículos 11 al 20, pero 11 al 12. Pablo utiliza ahí una... Una analogía, ¿verdad? Dice, cuando yo era niño, eh, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pen, ¿qué más? Más cuando soy hombre o cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿verdad? Dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, más entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte o, o conozco una partecita de la gloria de Dios, pero entonces conoceremos como fui conocido, ¿verdad? ahora vemos pues algo pequeño, ¿verdad? Y antes se usaban en aquellos tiempos los espejos no eran como los de hoy, por eso Pablo utiliza el ejemplo del espejo, ¿verdad? se cree que fue por eso que, usó, que vemos como un espejo, vemos algo no perfecto, ¿verdad? algo borroso, porque se utilizaban metales como el cobre por ejemplo pulido, para que ese fuera el espejo entonces, pues no era nuestra cara perfecta y a veces se veía mejor en el agua, pero bueno Así vemos ahorita, no lo vemos completo, pero vamos a llegar a ese momento donde vamos a ver todo claramente en la presencia de Dios. Entonces, Pablo aquí, fíjese, guiado por el Espíritu Santo, nos describe muy bien lo transitorio que es. Todos estos dones, ministerios, funciones en la iglesia, con el fin de que un día lleguemos a ser, como dice ahí en Efesios 4, a la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Que es Jesucristo. Y esto será gracias a sus dones y ministerios. Por eso son importantes, ¿verdad? porque nos están formando para ese gran día. Por ahora, fíjese, solo vemos un reflejo, como un espejo, algo un poquito borroso, pero un día veremos la completa exaltación y entenderemos la gracia que Dios pues nos dio, ¿verdad? O que nos dio por amor. De un día vamos a entender por completo cuán gran amor Dios tuvo de nosotros. Hoy podemos ver quizá lo que visiblemente podemos corroborar, pero un día entenderemos la plenitud, porque veremos millones y millones de almas alabando al Señor y diremos, por todos esos el Señor Jesús dio su vida. Es algo tan lindo, tan especial, que ahorita no lo podemos ni pensar en nuestra mente pequeñita. ¿no? Primera de Juan. Un segundo. 3, 1 al 3. Dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún se ha manifestado, per, perdón, y aún, fíjense, no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿verdad? Entonces, todavía no vemos todo. Pero lo veremos. Y último ahí el versículo 13. El mayor de ellos es el amor. ¿verdad? Dice que ahora en el tiempo presente permanecen fe, esperanza y amor. Eso debe ser una realidad en el creyente. verdad Tenemos que tener fe, esperanza, esa esperanza viva y amor. algunos o Algunas interpretaciones han dicho que la fe y la esperanza tienen su conclusión en el tiempo perfecto cuando viene Cristo y por lo tanto lo único que queda es el amor que continúa podríamos decirlo hasta cierto punto porque tenemos esa fe, esa confianza, esa esperanza de que un día estaremos en su presencia y pues ya de ahí para adelante pues de alguna manera. vimos cumplido y no sé si se requiera más fe allá o no es una interpretación que se ha dado, el amor continuará, nuestro amor a Dios que resultará en alabanza constante, continua por la eternidad. Entonces, considerando 1 Corintios 12, 31 que nos dice de este camino aún más excelente y considerando la preeminencia del amor, podemos concluir que el amor es algo que está presente desde la creación Está presente en el plan que Dios tuvo para toda la humanidad. Está presente en la vida, el sacrificio de Cristo. Estuvo presente en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Estuvo presente y sigue presente en la iglesia. Sin lugar a dudas es algo que va a ser por la eternidad el amor. Por algo este texto termina muy bien. El mayor de estos es el amor. Recordemos, hermano hermana, que Dios es amor... Eso sí dice la Biblia, ¿verdad? Dios es amor, no Dios es esperanza o Dios es fe. Y el que conoce a Dios, ama, ¿sale? Entonces si Dios es amor y nosotros decimos conocerle, entonces nosotros debemos ser amor, debemos amar. Yo concluyo con esto. Si no hay amor, de nada sirve todo el esfuerzo humano, logro o hazaña que podamos obtener, o cualquier sacrificio aún. La mayor muestra de amor la tenemos en el Padre Celestial y su Hijo. Esta muestra de amor fue acompañada de acción, acuérdense, el amor es acción, no es una emoción. El verdadero amor, amor es muy distinto a lo que el mundo nos presenta hoy. El verdadero amor es aquel que Jesús nos enseñó y que está llamando a su iglesia que tenga ese mismo amor. Amor. Los dones, los ministerios y funciones en la iglesia tienen que ser ejercidos de manera genuina y excelente. Por la motivación, acuérdese, del amor, ya, no de mi propio orgullo, mi propio ego, ¿eh? o de beneficios egoístas. El amor, acuérdese, perdura. Esto nos debe llevar a añorar más, servir al Señor y amar no por conveniencia, el amor nunca deja de ser. El amor nos llevará a la eternidad a ver la cara o a ver cara a cara a nuestro Señor Jesucristo. El amor de Dios nos llevará a obedecerle, a honrarle y a vivir una vida en santidad. El amor a Dios también nos llevará a servir a otros con ese mismo amor. El amor a Dios también nos llevará a compartir de este amor a los que no conocen de Jesús. Acuérdese, el amor es un camino superior, el amor viene de Dios y no del mundo. Oramos, Padre gracias por tu palabra viva, tu palabra preciosa, eficaz y Señor que hoy nos enseña la grandeza del amor, de ese amor ágape, ese amor sin condición, Sacrificial que busca el bien del otro antes que el suyo o que el de uno mismo Señor gracias, gracias Dios porque en la gran diversidad de dones ministerios que has dado a la iglesia Señor el amor debe ser el motivo por el cual servimos Primeramente un amor a ti un amor leal, fiel a ti Dios, que se verá reflejado en nuestro servicio, a nuestros hermanos y nuestras hermanas. Señor líbranos de todo orgullo, de toda actitud jactanciosa que busca el reconocimiento, que busca el nombramiento. Señor que siempre, Señor busquemos amar antes de servir, para que cuando sirvamos lo hagamos bien, lo hagamos sin condición lo hagamos como tú Jesús lo harías gracias Señor por mi hermano mi hermana, cada uno de los que estamos aquí presentes, los que escucharán después Señor, que esta palabra sea sellada en su corazón grabada en nuestro corazón de este camino más sublime, más importante que nos enseñaste Jesús, amar amar sin esperar beneficio, amar sin ver ¿a quién estamos amando? porque así lo hiciste tú Jesús no te importó todo lo que habíamos ofendido, lo que habíamos fallado, nos amaste de la misma manera y nos sigues amando cada día que ese amor permanezca en nosotros y abunde para con otros Señor, gracias Señor también porque ese amor se ha derramado a aquel que no te conoce a aquel que aún se encuentra alejado de ti Señor ese amor está disponible, toca este corazón Señor, y que pueda, Señor, sentir, un destello de ese amor, se acerque a ti, y ese amor, se derrama por completo, y fluye, de tal manera Señor, que este corazón, cambie y es transformado, para honra y gloria tuya, te pido Dios, bendice a mi hermano, a mi hermana que regresa a su casa, protégele, líbrale de todo percance, y gracias, porque mañana tendremos una reunión bendecida de oración, el domingo, las actividades de sábado también. Gloria a tu nombre, tú eres fiel. Gracias por tu palabra viva hoy, en el nombre de Jesús. Amén.